0: Es decir, Tu proyecto tiene que generar ingresos que sustenten lo que tú haces Por lo menos lo que tú haces y, y eso yo lo entendí ahora
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Animales Online Una producción de Fondo Animal Hoy tendremos una entrevista con Sandy Espinosa Ella está vinculada con el aviturismo desde hace 5 años Actualmente es directora del proyecto Jardines Silvestres y ha ganado varios reconocimientos por la conservación del patrimonio natural. El proyecto fue escogido por los Premios Latinoamérica Verde como uno de los 500 mejores de la región. Recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast, o en las distintas plataformas desde las cuales nos puedes escuchar. Estamos hoy día aquí con Sandy. Sandy, qué gusto tenerte aquí, qué gusto que también hayas aceptado esta entrevista. Y Vamos a hablar un poquito acerca del proyecto de jardines silvestres, acerca de los tips que nos podrías dar incluso para observación de aves y estos temas que son bien interesantes, pero quisiera que iniciemos eh, para las personas que no te conocen, que nos cuentes quién es Andy, por qué estás vinculada o cómo te has vinculado al tema de aves.
0: Muchísimas gracias Max por esta invitación y por darnos de este espacio para poder eh, compartirles eh, un poco de lo, de lo que realizamos. Eh, bueno, yo, un poquito hablándoles de mí, yo soy administradora de empresas turísticas y hoteleras y tengo una espe especialización, estoy bastante enfocada en el tema de aviturismo. Entonces, más o menos hace unos 10 años, empecé a vincularme con, con esto de la observación de aves a través de, pues de, de, de mi carrera, haciendo salidas, y sobre todo hacia la parte de noroccidente de Pichincha, y, y pues ahí nació un poquito esta pasión pues, por las aves. Eh, y poco a poco, y por, por este tema de aviturismo, entonces eh, empecé a ver que no solamente de pues, eh, las aves las podíamos observar en zonas alejadas, sino que también las podíamos observar en las ciudades, y empezó un poquito a interesarme también este tema de, la, de las aves urbanas, ¿no es cierto? Y empecé a involucrarme más en, en la parte urbana, a observar las aves que estaban a nuestro alrededor, y pues ahí nació esta, esta pasión de, de esta cercanía que tenemos nosotros en las ciudades con nuestros espacios, y de eh, un poquito empezar a ver cómo hacer... De, de, de nuestros jardines, de sitios amigables para las aves y de eso vamos a hablar luego de después cómo lo podemos hacer. Pero ahí fui involucrándome un poco más ya en este tema urbano, de ecología urbana, de ir aprendiendo todas estas integraciones a través de las aves y fui vinculando también este tema mío de lo que es el turismo y luego con, con esta parte de trabajar desde eh, con, la, con la gente, con la población, y involucrando a más personas en este tema. Y, y en eso ya llevo yo, pues, cinco años trabajando con ciencia ciudadana y educación ambiental, usando, pues, de las aves y jardines como, como herramientas, ¿no? Para poder llegar hacia la gente.
1: Qué chévere, qué interesante. Y, bueno, antes de, de hacer una pregunta así como un poquito más profunda, me gustaría hacerte una pregunta así bien sencillita, que es, ¿cuántas aves has registrado hasta ahorita en tu jardín? Porque yo veo tus fotografías que son fantásticas, también he visto la transformación de tu jardín, que se ve muy hermoso, ojalá yo pudiera hacer algo así. Pero eh, <risa> cuéntanos, así como en números, ¿cuántas aves has logrado registrar hasta ahora?
0: Eh, hasta ahora, eh, en todos estos últimos eh, cinco años de transformación del jardín, tengo ya un registro de 20 especies de aves y más tres especies migratorias que han llegado en los últimos dos años.
1: ¿Has visto como una evolución, digamos, desde cuando iniciaste hasta el momento actual, como que los animales han ido aumentando, o tal vez incluso por temas de tráfico, ruido, estos han ido reduciéndose? ¿Has visto algún cambio de ese tipo, tal vez?
0: Sí, realmente nosotros empezamos, cuando, cuando yo empecé con, con esto, eh, hace unos cinco años que les comentaba, pues veíamos las cuatro especies más comunes que uno encuentra en la ciudad, que es el fin la tórtola, el mirlo, el gorrión, y esas son las que siempre están ahí, ¿no? Siempre van a llegar a estos espacios, los podemos ver por nuestras ventanas, los podemos ver en el balcón, pero sí, eh, con todo este cambio que empezamos a, a hacer, con esta regeneración de este espacio y empezar a poner eh, plantas nativas, porque eso es sumamente importante, empezamos a, a investigar qué plantas las podríamos poner, cuáles son las interacciones, qué especies de plantas llaman qué, qué aves porque no todas sirven para todo dependiendo de lo que uno quiera ponerles y también ofreciéndoles espacios seguros y colocando alimento dependiendo de qué quieres atraer y se les pone frutas como bananos como pedacitos de papaya se pone semillas colocando agua entonces hemos visto esta, este incremento de, de, de la edad, entonces eh, pasar de cuatro especies a 20 especies, entonces sí tienes esta medida de que sí se necesitan estos espacios y que realmente estos espacios ya no son solamente unos espacios ornamentales, los jardines dejan de pasar a ser estos sitios bonitos, ornamentales, sino de pasar a ser elementos eh, que ayudan a las ciudades, no solo en temas ecológicos y climáticos, sino también para beneficio de las personas y de la fauna. Entonces, Creo que vamos por buen camino, qué y las aves nos lo están diciendo.
1: Claro, claro que sí, qué chévere. Bueno, ahora sí vamos un poquito ya más a profundidad. Cuéntanos de qué se trata este proyecto de jardines silvestres. Eh, los detalles que tú creas convenientes para que también la gente entienda qué es esto de un jardín silvestre. O sea, hay un jardín que no es silvestre, por ejemplo, hay, ¿Hay un jardín, tal vez, urbano, sería el término? ¿Y, y cuál sería la diferencia?
0: Eh, bueno, el, este tema de, de los jardines y de volvernos sitios amigables con las aves, pues esta es una iniciativa eh, que nace con Juan Manuel Carrión. Eh, él es ornitólogo y entonces él hace muchos años empezó a ponerles un poco de alimento a las aves, a ponerles agua y a darles sitios especiales para las aves. Entonces él empieza con esto a ver. Y eh, un poco, eh, yo lo venía replicando también en el jardín de mi casa, un poco más sobre estas interacciones que tiene la fauna, sobre los beneficios de las áreas verdes en las ciudades. Eh, empieza este cambio, ¿no? De tener el, el jardín normal que nosotros tenemos, que es un jardín ornamental, un jardín que está más enfocado y que toma más en cuenta al ser humano como su centro. Y en base a eso tú empiezas a generar estos jardines eh, que tienen una estructura en donde tú pones plantas que sí son muy animativas, que florecen todo el tiempo, pues la mayoría son plantas introducidas. Entonces son plantas que ecológicamente no vuelven funcionales los sitios, sino solamente es un sitio decorativo, un sitio en que sí tú puedes compartir con tu familia, pero no hay ningún otro beneficio más que eh, tu gusto y tu satisfacción por tener este espacio. Ahí viene este salto a tener un jardín silvestre. El jardín silvestre lo que busca es darle espacio tanto a la flora como a la fauna y en este sentido entonces empezamos a tomar en cuenta la parte de, de flora y hablar de las plantas nativas. Y en estos jardines se da mucha importancia a las plantas nativas y a las que existían antes en las zonas. Entonces en ese sentido empezamos un poco a buscar información sobre las plantas que hay en Quito, cuáles son las plantas nativas de Quito. Pero sí nos topamos con algunas eh, cosas que no hay mucha información. Y no hay dónde fácilmente conseguir las plantas nativas porque no se las reproducen. Todavía tenemos esta, esta idea de que la planta nativa es una mala hierba. Y la gente no quiere malas hierbas en sus jardines, quiere las plantas bonitas que decoren que el jardín. Pero en eso también eh, trabajamos en, en cambiar esta idea, ¿no? En enseñarles los beneficios de las plantas nativas. Y es ahí donde empezamos a dar espacio, ¿no es cierto?, a la flora que existía antes. Y eh, gracias a las plantas nativas, estas como han evolucionado eh, durante mucho tiempo y muchos años. Conjuntamente con los animales empiezan a haber estas interacciones, entonces tenemos aves, eh, tenemos un poco de po, otros polinizadores, insectos polinizadores, mariposas, abejas, y abejorros, que van encontrando en estos sitios un refugio, entonces eh, en esto se vuelve el jardín silvestre, ¿no es cierto?, en un refugio para flora, para fauna, pero también eh, encontramos que hay beneficios para las personas. Muchas de estas plantas tienen usos medicinales, usos alimenticios, de los cuales nosotros también nos podemos beneficiar. Y eso es lo que nosotros queremos compartir a la gente y la información eh, para que pueden, puedan conocer y puedan eh, apropiarse también de estos espacios y poder eh, tener eh, más biodiversidad en las ciudades, que ese realmente es nuestro fin, ¿no? Con los jardines silvestres, poder tener más biodiversidad, pero también que estos sitios sean ecológicamente funcionales, que sean refugios para la fauna y que también se conviertan en, en estos sitios de aulas al aire libre, porque son sitios en donde uno puede volver a observar el, el entorno y nos volvemos a conectar con este entorno. No necesitamos irnos hacia reservas fuera de la ciudad, sino en nuestros espacios cercanos, los jardines de nuestras casas, de nuestros barrios, podemos volver a tener estas conexiones. Entonces, eso es lo que buscamos a través de los jardines silvestres.
1: Chévere. Yo te voy a preguntar igual cómo pasar de recibir cuatro especies distintas a 20 especies distintas para que también la gente pueda replicar algunas de estas cosas. Pero antes de pasar a eso, quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que es la importancia de que existan más jardines silvestres como los planteas tú, porque sería importante pasar de jardines que son ornamentales, que además son bonitos estéticamente, ¿no es cierto? Pero ¿cuál crees que sería la ciudad, eh, perdón, la, los beneficios para que lo replique más gente en toda la ciudad? Digamos, que no sean cosas aisladas, un esfuerzo aislado, sino que sean varias personas, varios espacios y quién sabe todos los que tenemos jardines pudiéramos pasar a eso?
0: Bueno, una de, eh, de las principales cosas que tomamos en cuenta es los recursos. Un jardín, eh, digámoslo de esta manera ornamental, ¿no es cierto?, en el que tú tienes muchas plantas introducidas, eh, necesita mucho más recursos, sobre todo agua. Estas plantas, como no están adaptadas al medio, tienes que, frecuentemente regarlas. Muchas de las plantas que nosotros tenemos de aquí en Quito son plantas que han venido de África, la mayoría, plantas que vienen de zonas más calientes, vienes de Quito y, y te encuentras con, con una temperatura mucho más baja, a una altitud diferente, y son plantas que entonces van a necesitar más energía, van a necesitar más consumo de agua, pero también son plantas que van a estar y eh, se van a exponer fácilmente a hongos, a plagas. Y eh, muchas de estas plantas no tienen eh, un beneficio hacia la fauna porque no hay esta interacción, no se han desarrollado. Entonces no van a servir mucho. Si es que en el caso de los colibríes, que es lo que nos ha pasado, que la gente me dice, es que pongo muchas plantas en mi jardín y tengo muchas plantas de flores rojas y de flores amarillas, pero nunca vienen los colibríes. Y es que muchas de estas plantas no producen néctar. Pues obviamente no van a llegar los colibríes, ni va a llegar ningún otro. Entonces me dicen, pero es que siempre estoy con unos bichitos y toca eh, siempre echar insecticidas. Entonces esto es lo que sucede con las plantas eh, introducidas, no así con las plantas nativas. Entonces ahí un poquito vamos viendo eh, qué especies de plantas, las, eh, hemos probado ya algunas especies, hemos visto qué especies son funcionales para estos espacios. Muchas de ellas las conocemos y una de las especies que, que nos funciona súper bien en los jardines es el matrimonio. Y esta es una especie que la gente la conoce, no la conoce por su propiedad medicinal, que es la que te venden en las hierbateras, en los mercados, para hacer estas infusiones cuando tú tienes los, todos los niños, el sarpullido. A los niños, cuando era pequeño, yo me acuerdo hasta ahora, mi abuelita, cuando uno le daba sarpullido, hacía hervir las hojas de matico y nos bañaba con esa agua. Es cicatrizante, entonces se conoce por eso el matico. Pero el matico es una especie de salvia, es una especie nativa de los Andes. Y cuando está en flor, atrae a las colibríes. Les encantan las colibríes, la flor del matico, a los pinchaflores también. Entonces, eh, son especies que no se las conocía, ¿no es cierto?, para esto. Ahora ya lo sabemos y lo podemos tener en estos espacios. ¿Y eh, qué pasa con las plantas nativas? Consumen menos recursos el agua, no nos te regalas todo el tiempo porque están adaptadas, ¿no es cierto?, al al clima, están adaptadas a la altitud, están adaptadas a la zona en la que nosotros estamos.
1: Es decir que podríamos esperar, o sea, casi casi que podríamos sembrarlas en nuestro patio y dejarlas ahí a que crezcan como puedan porque como están adaptadas al clima, cuando llueva será propio, o sea, será bueno para ellos, será nutritiva para ellas y si es que no llueve, también la planta está adaptada para saber que habrá días de no lluvia, algo así más o menos.
0: Exacto. Exacto, la mayoría de las plantas nativas funcionan así. Pero también, eh, entonces, vamos a tener menos consumo de recursos, menos agua utilizándose. Eh, vamos a tener menos casos de plagas usando las plantas nativas, ya que estas tienen unos insectos asociados que sirven de alimento para las aves. Y las aves son los mejores controladores de plagas que tienes. Entonces no vamos a tener que utilizar ni químicos ni, ni nada de insecticidas para poder mantener nuestras plantas sanas. Las plantas van a crecer sin ningún problema. Pero además eh, está esto no del uso medicinal. Podemos usar la planta para beneficio de nosotros, de las personas. Entonces, eh, eh, todas estas plantas nativas también las podemos mantener estéticamente en nuestro jardín silvestre, podemos mantenerlo estéticamente bonito. Y, y en esto sí queremos hacer énfasis de que las plantas nativas son, no, no son malas hierbas. Y eso es lo que la gente dice, es que yo no quiero malas hierbas en mi, en mi jardín. No son malas hierbas. Y eh, lo que nos falta es esta información, nos falta conocer un poco más sobre, sobre estas plantas y cuáles son sus beneficios. Y eh, al ir cambiando vamos a ir viendo también todo cómo va mejorando, ¿no es cierto?, todo nuestro, nuestro espacio verde en las ciudades. Entonces si nosotros podemos lograr que eh, pequeños jardines podamos tener en varios sitios de la ciudad, vamos a poder tener un corredor a lo largo de las ciudades que eh, va a beneficiar tanto a nivel climático como a nivel ecológico, pero también para las personas, va a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces yo digo, yo me imagino, ¿no? si, si en el pequeño espacito que tengo, que es como una islita en la, en la, en la mitad de una zona súper urbana, empezamos nosotros a tener así nomás islitas chiquitas, chiquitas a lo largo de toda la ciudad y poder tener estos corredores, vamos a poder tener esta conexión hacia los parques que tenemos en las ciudades, hacia las quebradas que tenemos en Quito y pasaría pues, hacia la parte de lo que tenemos, las reservas, ¿no? Entonces, imagínate crear esta conectividad, crear esta red desde la ciudad hacia la parte externa. Entonces, esto es una red, ¿no es cierto? Es una red de, de biodiversidad que se va creando en la ciudad.
1: Chévere. Ahora sí, vamos a pasar un poquito más a los... Bueno, estamos ahí en un punto intermedio entre animales y plantas. Y te voy a pedir así que nos vayas enumerando algunas plantitas que podrían ser beneficiosas para las aves. Y claro, si es que es posible que nos digas, a ver, esta salvia, como mencionaste, es buena para los colibríes. Para que la gente también eh, escuche la plantita, pero además conozca qué ave podría llegar a su jardín por estas plantas.
0: Ya, tenemos el matico, que les explicaba el caso del matico. Este es de una especie de salvia. Sobre todo la familia de las salvias. La familia de las salvias son muy apetecidas por los colibríes. Y de esta vamos a encontrar mucho. Tenemos otra que es la salvia rosada. Que esa también tiene una floración muy bonita. Es muy parecida a la salvia de Quito. Eh, entonces esta también va a traer, si, si ustedes gustan tener en sus jardines colibríes, va a traer colibríes, va a traer pincha flores. Pero también va a traer otras especies como el piconono cinereo que es una ave pequeñita, más chiquita que el gorrión, los gorriones también van a llegar ahí, eh, porque come unos insectos pequeñitos que están asociados a estas plantas, entonces hay algunas aves insectívoras que también van a llegar a alimentarse de esta planta, luego tenemos otra que se llama lluvia de estrellas, que también sirve para, para estas aves, eh, ahora tenemos el, el, la ¿cómo es la uvilla, que antes era muy común en los jardines de Quito, que la conocemos muy bien para las preparaciones nosotros en la cocina. Muy pero la uvilla, sí, y es bien rica y además que tiene sus propiedades. Pero la uvilla es un imán para los huirachuros. Entonces, si uno quiere tener estas aves en la ciudad, estas aves que eh, se las ve cada vez menos en las ciudades, se las ve un poco más hacia los parques. Pues si nosotros sembramos uvillas, pues van a empezar a llegar los huirachuros. Les gusta bastante las uvillas a los huirachuros. Eh, tenemos otras plantas como la mora, ¿no es cierto?, la mora de Castilla, que es la mora de Quito, eh, que también la podemos usar nosotros y se utiliza mucho en la, en la gastronomía pero esta también va a servir de alimento para otras especies de aves que son fructívoras, entonces alimentan de frutos, entonces, vamos a tener tangaras, también va a poder llegar el mirlo. Entonces, dependiendo de qué es lo que queramos, hay una diversidad de plantas que las podemos eh, poner, de tipo arbustivo, que es lo que nosotros estamos trabajando en estos espacios, ¿no es cierto? Crear este estrato medio, porque árboles ya tenemos en la ciudad, tenemos el arbolado urbano, pero nos falta tener estos estratos eh, a nivel medio y para eso es lo que buscamos nosotros que los jardines puedan tener eh, esta parte. En jardines un poco más grandes podemos también tener unos árboles de tamaño mediano como son el cholang y el yalomán, que estos sí atraen colibríes, pincha flores, atraen aves insectívoras y eh, también tienen sus propiedades que las podemos utilizar. En cuanto a lo que son propiedades medicinales, eh, eso sí uno, lo, lo trabajamos un poco con cuidado, porque si bien eh, el uso medicinal de las plantas a unas personas les, les va bien, a otras personas no les va bien. Entonces eso eh, lo tratamos de básicamente eh, lo más común que se utiliza de estas plantas para evitar también tener problemas.
1: Chévere. Entonces, casi podríamos decir que incluso si yo quisiera ver eh, aves como las tangaras, que son como muy vistosas, muy coloridas también, yo podría elegir qué planta sembrar. O sea, es... Incluso muy práctico, ¿no es cierto? Si tengo afinidad a un ave, eh, los colibríes, por ejemplo, que mencionas tú, en lugar de colocar un bebedero, voy a sembrar unas dos o tres especies distintas de plantas y lo que voy a tener es colibríes.
0: Exacto. Si sí, justamente trabajamos así. Entonces aquí, si a la gente le gusta mucho los colibríes, en Quito hay tres especies que, que llegan a los, a los jardines, el quinderrero, que es el más común, Luego tenemos el colibrí colilargo, que también llega, y tenemos un colibrí chiquitito, eh, que es la estrellita ventriblanca, que también llega a estos espacios atraídos por las flores, que son los que más con más frecuencia llegan, porque ahí tenemos el colibrí gigante, pero este llega a ciertas zonas, no, no se ve, lo ve con facilidad, llega a ciertas zonas, pero a través del tiempo, si logramos tener todos estos jardines como, como un corredor, Vamos a permitirles, ¿no es cierto?, a las aves de encontrar más fácil alimento, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad y que se puedan movilizar de un lugar a otro. Y ese es el fin, ¿no es cierto?, poder crear estos corredores para que puedan encontrar alimento, puedan encontrar refugio y se puedan movilizar con facilidad dentro de la ciudad.
1: Chévere. Ahí yo te voy a hacer una pregunta ya un poquito personal. Y es, ¿qué ave te gusta más a ti? ¿O qué ave, con qué ave te identificas tal vez...? Que has dicho, bueno, esta ave yo quiero que llegue a mi jardín y has empezado a hacer tu esfuerzo para que de a poco esa avecita se acerque a tu jardín y que lo hayas logrado
0: también. Mm, a mí me gustan mucho los colibríes. De todas las aves, de todas las aves las que más me gustan son los colibríes. Y, y creo que un buen camino he aprendido mucho eh, de, de las interacciones que tienen los colibríes justamente observando porque tienen sus preferencias, ¿no es cierto? Y eh, tienen las preferencias en las plantas. Eh, a unos les gustan más la, y flores un poco más vistosas. El, inclusive, eh, he, he logrado ver los tamaños, ¿no es cierto?, en las flores. Y eh, eh, el quíndecol y largo, eh, pude eh, poder ver la interacción que tiene con la maigua, que es la orquídea emblemática de Quito. Y, y fue algo así que no, normalmente no me lo esperaba. Y me decían, pero qué raro, si los colibríos no se alimentan de, 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 de orquídeas. Yo digo, sí, o sea, ahí está. Logré <ríe> tomar unas fotos. Entonces, mucho mucho uno también va eh, en esta parte de la observación, ¿no? Y va entendiéndoles, y, y a través de la observación uno entiende que cada ave tiene su, su carácter, ¿no es cierto? Y, y un pie un poquito empieza como que, yo les digo, que se convierte en los vecinos de alados. Y empieza también a conocerles, a saber qué les gusta, a saber... Eh, eh, esto también, las de las tangaras son muy nerviosas, no se acercan con facilidad a los, a los sitios, pero como que se va desarrollando como esta relación un poquito ya más directa con las aves, y, y creo que también eh, en ese sentido se va creando una confianza, porque yo creo que sí que las aves un poquito también van viendo que eh, uno no les quiere hacer daño, ¿no? Sino que hay en estos seguro bien. en toda... Exacto, entonces van llegando eh, y yo lo he visto y, y, y lo he podido ver que ya no, no se asustan, uno a veces ya se queda más cerquita o está por ahí poniéndoles la comida y, y ya se quedan, no se espantan, se quedan ahí, entonces se va creando una relación y también se va creando una conciencia de que nosotros como seres humanos somos parte, ¿no es cierto?, parte de este entorno, no, no, no somos los dueños, Sino que también estamos aquí compartiendo el espacio y que es para beneficios de todos, ¿no es cierto? Los, las áreas de verdes es, es beneficio para todos. Y pensar también, no solo en, en lo que nosotros queremos, no solo en lo que nos gusta, sino que los jardines también neces son necesitados, ¿no es cierto? para la fauna, para las aves, para insectos polinizadores, y les estamos brindando también a ellos estos espacios, así como nosotros nos beneficiamos de la naturaleza, podemos ayudar, podemos devolver a la naturaleza lo que ellos nos dan.
1: Enseguida volvemos con la entrevista, pero antes queremos recordarte que en www.fondoanimal.com encontrarás varios proyectos de fauna urbana y silvestre. Visita la página y elige ¿A quién quieres ayudar hoy? Antes de, de estar haciendo esta entrevista me comentaste y ahorita que mencionas a los vecinos alados, quisiera hablar un poquito acerca de los vecinos no alados. Cuéntame cómo, cómo te ha ido también en esta experiencia de compartir lo que son jardines silvestres con, tanto con tus vecinos, con estos datitos que me mencionabas que me parecieron bien curiosos, pero también con la gente en general. ¿Cómo ves que la ciudadanía percibe este proyecto eh, y qué nivel de compromiso también has visto en eso?
0: Nosotros, bueno, eh, sí hemos visto eh, este interés, ¿no es cierto? Este interés por la, por la gente en las ciudades. Creo que es más la gente eh, que tiene esta afinidad por, por tener ¿no es cierto?, eh, a las aves, eh, y más nos enfocamos en el tema de las aves, porque creo que a, eh, a lo largo de, durante miles de años, el ser humano lleva una relación directa con las aves. Eh, nosotros tenemos esta relación desde que encontramos en ellas alimentación, desde que a través de sus plumas en eh, muchas de comunidades lo utilizan para su vestimenta. Pero también esta connotación con las aves eh, de esta cosmovisión en muchas culturas. Entonces nuestra relación con las aves viene desde hace muchos años y creo que es mucho más eh, fácil llegar a la gente con el tema de aves que con otra, hablando de otros temas en jardines como insectos, como mamíferos o como anfibios o reptiles, que también se benefician de estos espacios. Entonces, básicamente nos centramos en las aves eh, por sus colores, por sus cantos que llaman mucho la atención de las personas. Entonces, eh, sí hay más gente que, que sí le gusta que las aves lleguen a sus jardines pero también nos hemos topado con personas que realmente y, no quieren nada. ¿Ya? Y solo les gusta su jardín de césped, césped bien cortadito y no quieren nada en sus jardines. Y que nada de las aves porque les ensucian los jardines, y no quieren plantas porque les dañan su, su césped de estético. También lo hay. Pero también eh, vamos encontrando esta parte de que hay que entender que, que, que esta es, no es cierto, su perspectiva de cómo tener un lugar en la ciudad. Pero ahí eh, lo que nosotros trabajamos mucho es en crear esta concientización de las personas de las áreas verdes. Cuáles son los beneficios que, que tiene una ciudad y que tenemos nosotros la necesidad de tener áreas verdes en las ciudades. Y, eh, y eso es lo que nosotros un poquito les, les contamos qué pasa en Quito. Y en Quito nosotros tenemos unos datos y que anualmente se pierden más de 1.700 hectáreas de vegetación nativa y el uso de suelo se está cambiando por nuevas urbanizaciones. Entonces, si nosotros vamos a ver mucho en Quito, hay zonas que no tienen nada de verde, es todo gris. Y eso lo podemos ver más fácilmente en, en los mapas, o cuando uno está en las partes altas, de las faldas del Pichincha, logramos ver unos puntitos verdes en un montón de espacio gris. Y eso sí, sí está afectando, afecta la calidad del aire, afecta la temperatura, de hecho, en... De, de lo que sabemos, en Quito ha aumentado en el, los últimos años 1.2 grados la temperatura de la ciudad. Y lo hemos sentido. Hemos sentido el año pasado y cómo llegamos a 26 grados en Quito al mediodía. Lo estamos sintiendo ahora, que supuestamente estamos en verano, pero llevamos una semana de aguaceros torrenciales y de temperaturas sumamente bajas. Y esto es parte por la falta de espacios verdes, ¿Sí? Entonces, ahí va la, la de crear esta conciencia de la necesidad de tener más espacios verdes en las ciudades por eh, beneficio de las personas. Ahora, también vamos al tema de la fauna, porque Quito es una ciudad que sí es biodiversa, pero las personas no, no nos fijamos, y eso nos pasa mucho, y eso me pasaba a mí. Uno no se daba cuenta que en las ciudades podían comprar aves, sino las que uno que queda acostumbrado a, a verlas. y eh, desde hace cinco años que con Aves Quito empezamos a hacer este censo navideño de aves, pues tenemos ya un registro de más de 100 especies de aves en la parte urbana y periurbana de la ciudad. Entonces, cuando le decimos a la gente que podemos ver más de 100 especies de aves en la ciudad, la gente dice, pero ¿cómo? Si aquí no se ve nada. Y es eso, ¿no? La parte de la observación, de empezar a, a prestar más atención al, al entorno, porque este ritmo de vida que lo llevamos tan acelerado, y no nos permite. Y a veces estamos, y nos ha pasado a veces en el reservorio de Cumbayá, que hemos hecho las salidas de observación y que la gente nos ve como bichos raros, ¿no? Y nos dice, ¿Y ¿ustedes qué hacen? Nosotros estamos viendo aves. No sé, pero sí no se ve nada. Y resulta que ahí se encuentran los patos y que en temporada migratoria eh, se ven hasta bandadas de 200 individuos, ¿cierto? Wow. Y, y la gente dice, pero no vemos nada y les mostramos las aves que están ahí. Y dicen, cierto, o sea, yo vengo todos los días de acá y realmente no me he fijado. Claro. Y están ahí. Entonces, esa, esa parte también es de este vínculo, ¿no es cierto? Que, y, y esta creencia de que tú para poder vincularte a la naturaleza, de para poder tener esta conexión, tienes que irte a una reserva. Qué importante, dices,
1: qué importante ahorita, justo lo que tú estás mencionando, porque estamos en una época en la que además no podemos desplazarnos mucho, ¿no es cierto? Y, perdón por haberte ahí cortado, pero seguro va por ahí tu idea, ¿no es cierto? Que no es necesario desplazarte tanto para ver, por ejemplo, esta biodiversidad.
0: Sí, justamente eh, es eso a lo, que, a lo que volvemos, ¿no? Que las ciudades son ecosistemas y ecosistemas con biodiversidad. Y en el caso nosotros de Quito, eh, podemos decir que sí es una ciudad biodiversa, eh, y lo mostramos, ¿no es cierto? Cuando empezamos con la gente a invitarla a salir. Pero, ¿a dónde salimos? Al parque, a los parques, a los parques de sitios que lo tenemos sumamente cerca eh, de nosotros, de fácil acceso, pero que cuando vamos, eh, realmente el parque para que es utilizado para hacer deporte, para seguir el fin de semana, pero no nos tomamos el tiempo de ver, o sea, de prestar atención. Porque vemos, pero no observamos. Entonces, el parque, y, y asimismo los parques de los barrios. Y, y en esta temporada que sí nos ha tocado estar, eh, pues, encerrados por el tema de, de, del COVID, ha servido mucho para que la gente eh, preste más atención a los jardines, y desde los balcones, desde las ventanas, y justamente nosotros nos sumamos a un programa durante esta época que decía Aves desde casa, y la idea era motivar a las personas que durante eh, el confinamiento vean por sus ventanas, vean por sus balcones, si tenían jardines, salgan a sus jardines y, y miren, miren en su jardín lo que había en su sitio mucho más cercano, y fue una experiencia muy bonita porque la gente empezó a decir, no, sí, es que cierto ha sido. Yo ahora vi el colibrí ahora vi el, el gorrión y, y por ahí, claro, empezamos un poco a compartirles la información de qué aves se podían ver. Y la gente nos empezó a decir, cierto, sí las vemos, <risa> se han estado aquí. Entonces, creo que eh, esa parte de la conexión la podemos empezar a vivir desde nuestros espacios cercanos, desde nuestros jardines, desde empezar, y yo le digo, no tiene que empezar desde de su sitio, desde su casa, Sí. A conocer y amar lo que tenemos y poder empoderarnos ¿no es cierto?, a la, a la gente sobre lo que tenemos, sobre nuestro patrimonio. Y esto lo logramos a través del conocimiento. Si no conocemos, realmente no podemos valorar lo que tenemos y no podemos cuidar.
1: Chévere. Ahí cuéntame, tal vez, así eh, si es que has tenido alguna anécdota con, con un ave, con alguna especie o con varias puede ser también, pero alguna anécdota de algo que realmente no esperabas que suceda y que ha sucedido en este tiempo que has estado ya involucrándote en un proyecto, ¿no? Como este de crear jardines silvestres y motivar también a la gente a que existan estos espacios para las aves.
0: Tuve una experiencia muy, muy bonita en el conjunto donde vivo, eh empezaron a llegar eh, varias especies de rapaces. Empezamos a recibir halcones peregrinos, el gavilán de Harris, eh, el quilico, que es el halcón más pequeño de la ciudad, a un árbol seco que hay en la parte de atrás de donde vivo. Entonces, eh, siempre empezaba a hacer los registros, ¿no? Cada vez que lo veía, yo me iba con la cámara de fotos, de hacer las fotos, de hacer los videos, y cada claro, vez los vecinos me decían y que, que, que veo, ¿no? Entonces yo les mostraba que veíamos el halcón. Y entonces empezaron también ellos cada vez a verles. Entonces, cuando venía el halcón, me decían es que hay que avisarle, hay que avisarle a la, a, a la niña de los pájaros, me decían los vecinos, los, las personas mayores, llámenle a la niña de los pájaros que ya llegó, entonces eh, fue una experiencia bonita porque eran los niños pequeñitos que es que sí, viene y es que en nuestra casa nos quedan todas las plumas y empezaron a recolectar las plumas de lo que les caía claro, de lo que se comía sus presas, no les despluman, y todo les caía en el jardín de uno de los vecinos, entonces ellos también empezaron a hacer su recolección de sus plumas, los niños también por ahí se animaron a que les compren unos binoculares, y así empezaban a ver cuando llegaban, y cada vez que llegaban y me avisaban y me decían, es que hoy estuvo aquí, no ha venido, ¿qué será que no viene? Entonces fue una experiencia bien bonita, y, y hasta ahora, ¿no? Entonces ya, ya, ya saben, la gente un poquito ya empezó a reconocerles cuáles son los que llegan, cuándo no llegan, y ahora me dicen, ¿por qué será que no ha venido? Creo que ya no encuentra más comida, ¿no? Me dicen, ¿y qué le podemos poner para que vuelva el halcón? Yo le digo, no, pues no podemos poner nada. <risa> Esas son aves sumamente grandes que se alimentan de aves más pequeñas, que se alimentan de ratones, pero es bueno que estén por aquí. entonces también eh, se empezó a crear esta conciencia de que, sobre todo las aves rapaces, la gente les tiene miedo a las aves rapaces, de que sí es un beneficio, porque controlan las plagas, y entonces, claro, ¿no? Empezó también esta parte de que, qué bueno que tengamos árboles, qué bueno que tengamos espacios verdes pequeñitos cerca de nosotros, porque también están estas, aves Entonces, eh, fue una de las experiencias creo que más bonitas que he tenido con los vecinos, entonces ya también ellos ahora también me dicen, y bueno, ¿y qué más les podemos poner para que lleguen, no? Entonces ya cada vez hay, entre los vecinos hay más gente que también está arreglando su jardincito y les ponen las frutas y les ponen las semillas, y vienen y me cuentan que ha llegado tal ave, que ha llegado la otra. Y entonces eh, se va regando, ¿no? Como esta, esta pasión que uno tiene, se va contagiando a la gente. Y en esa parte creo que estamos trabajando en, en lo que es educación ambiental con, con los niños, pero no solo niños, sino jóvenes, con personas de la tercera edad, que también poco a poco se están involucrando.
1: Qué lindo, qué bonito. Qué bonito que la gente se involucre cada vez más. Y de alguna manera, creo que también se da este sentimiento de pertenencia, ¿no? Como, no, no tal vez no te dicen, nuestro halcón vino a vernos, pero sí es este sentimiento de, bueno, ¿qué hacemos para que vuelva y que, y que se quede aquí a vivir por poco, ¿no es cierto? ¡Qué lindo es! ¡Qué chévere! ¡Qué bonito! Ahí, eh, un poquito para, para ir cerrando, me gustaría preguntarte, eh, digamos, eh, Kiran tu hijo, ¿no es cierto? Si él estuviera también involucrándose, ya un poquito más grande, involucrándose en un proyecto similar al que tú estás haciendo, tal vez no con aves, tal vez no con jardines, pero un proyecto muy similar, ¿qué consejo te gustaría darle en base a tu experiencia? ¿no? Y esto te pregunto porque la intención es que mucha gente que está escuchando esto, esperamos que también ellos estén en un camino de involucrarse en este tipo de proyectos, que a veces son difíciles, que a veces son complicados, a veces toman mucho tiempo también. Y bueno, ahí tal vez tú, ya digo, tal vez poniendo un poco mejor a tu hijo como un ejemplo, ¿qué consejo te gustaría darle con la experiencia que has recibido?
0: Yo lo que, y, 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 y lo que siempre yo a él eh, le aconsejo y le, y le digo es que hay que respetarnos, ¿cierto? hay que respetar todas las formas de vida y que, eh, y que siempre tomen en cuenta que nosotros somos parte de este entorno, no somos los dueños y no estamos aquí solamente y, para consumir, sino que necesitamos eh, poder tratar de vivir en armonía. Y si nosotros tenemos nuestro espacio, le damos nuestro espacio a la naturaleza, cuidamos de ella, también eh, nos vamos a beneficiar nosotros, también vamos a estar bien nosotros, porque si la naturaleza está bien, nosotros estamos bien. Y, y creo que eso es lo, el consejo que yo, no solo a mi hijo le daría, sino le daría a todos los niños. Y es eso de que la cuidemos, cuidemos a la naturaleza. Y, y como les digo, si la naturaleza está bien, nosotros podemos estar bien y, y tenemos espacio para todos. Y creo que todos podemos estar en, estos, en las ciudades y poder vivir en armonía entre todos.
1: Qué bien. Cuéntanos, ya finalizando, si es que la gente quisiera tener un jardín silvestre, si quisiera recibir algún consejo, ¿cómo pueden encontrarte a ti o cómo pueden encontrar al proyecto para ponerse en contacto y también ellos empezar a desarrollar estos jardines y atraer aves y más biodiversidad?
0: Bueno, nosotros tenemos, eh, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter, nos pueden encontrar como Jardines Silvestres, Estamos ya trabajando también en nuestra página web, donde van a encontrar más fácilmente también información sobre estos espacios. Esperamos ya eh, para finales de julio poder tener la lista en la página web. Pero por las otras redes sociales nos encuentran y eh, van a poder tener información de, de lo que hacemos. Realmente estamos publicando información sobre plantas, sobre animales, eh, un poco también sobre, sobre temas de qué podemos hacer, la importancia de las áreas verdes. Entonces ahí nos pueden encontrar. Y, pues, eh, si ustedes quieren ser parte de los jardines, nosotros estamos haciendo ya este programa. Llevamos ya un año con el programa eh, para la implementación de esto. Eh, y esto, para ser parte del programa, uno tiene que ser una inscripción, ¿no es cierto? Una, nosotros lo manejamos como una membresía anual. Entonces, tiene un costo para las personas particulares eh, de 20 dólares anuales. Y para lo que son instituciones, para barrios o para escuelas, tiene un costo de 50 dólares anuales. Dentro de los beneficios que van a recibir las personas de ser parte del programa, hasta que van a tener ustedes acompañamiento y asesoría durante toda su permanencia dentro del programa. Nosotros les vamos a dar charlas y capacitaciones, tanto sobre el tema de plantas como fauna. Van a, vamos a participar también en Ciencia Ciudadana. Tenemos varias actividades con participación ciudadana, como son los censos de aves, pero también nosotros estamos eh, haciendo monitoreo dentro de espacios y para esto utilizamos la plataforma de iNaturalist. Nos apoyamos con iNaturalist para poder llevar un monitoreo de la, eh, con lo que está pasando en la biodiversidad, en las eh, jardines, y eh, van a recibir ustedes información constante, se les entrega manuales sobre arbolado urbano, sobre plantas nativas, pero también al finalizar el año, que es lo que nosotros hemos visto, el tiempo en que necesitan los espacios para poder tener este cambio, eh, se les entrega una certificación. Los, nosotros lo que estamos haciendo ahora es certificando estos espacios como jardines silvestres. Entonces esta certificación es avalada por la Universidad San Francisco de Quito y por el colectivo Aves Quito.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Felicitaciones, Sandy, por ese trabajo que están realizando. Avísame también cuando ya esté lista su página para nosotros poderlo compartir en redes. Y de igual forma vamos a poner tus contactos cuando pongamos esta entrevista. Eh, vamos a colocar ahí en la descripción. Te agradezco muchísimo. Eh, me emociona escuchar también todo lo que, en lo que están trabajando. Y, y espero que también de a poco la gente con, con esta cuarentena que hemos vivido eh, sientan ¿no? lo necesario que es estar en contacto con la, con la naturaleza y también estar en equilibrio, no solo contactarse, sino además estar en equilibrio para poder convivir mejor.
0: Sí, eso justamente es la meta, ¿no? Ojalá y pues este este sueño de tener muchos jardincitos lo logramos cumplir, y muchísimas gracias Mag, muchísimas gracias a fondo animal, y ya saben pues aquí estamos por cualquier duda cualquier información adicional que necesiten contéctenos de nuestras redes Chévere.
1: nos vemos muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio recuerda que los animales te necesitan, comparte este podcast para poder llegar a más personas hasta la próxima semana